0: RCF
1: Émission spéciale Jean-Baptiste Cocagne Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale enregistrée lors de la première édition de la Fête de la Théologie, organisée par la Faculté de Théologie de Lucli. Cette conférence qui a eu lieu le 23 mars dernier, au Parvis par Dieu, le nouveau lieu du diocèse de Lyon tourné vers le monde du travail. Car l'Église a des choses à dire sur le monde du travail et pas que, à travers notamment la doctrine sociale de l'Église, appelée parfois la pensée sociale chrétienne. Et dans cette doctrine, eh bien, il est également question d'économie parfois, voire de politique. Mais alors quand l'Église parle de travail, d'économie, de politique, est-ce qu'elle sort de son rôle C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette heure d'émission Avec pour nous aider à y réfléchir le frère dominicain Jacques-Benoît Raucher, Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes prêtre dominicain de la province de France, docteur en sociologie, agrégé de sciences économiques et diplômé de Sciences Po Paris. Vous êtes actuellement enseignant en théologie morale à Lucli, donc à Lyon. Et vous avez quitté il y a quelques semaines seulement l'université de Fribourg en Suisse, où vous serez resté neuf ans en tant qu'assistant docteur à la chaire de théologie morale spéciale et d'éthique sociale chrétienne. C'est long, mais c'est important. Vous y avez notamment... Euh, enfin, vous êtes en cours toujours de réalisation d'une thèse sur les migrants et la doctrine sociale de l'Église. Par ailleurs, vous êtes l'auteur de deux livres qu'on va citer aujourd'hui qui peuvent nous intéresser. Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter. Ça avait été publié pertinemment l'an dernier aux éditions du Cerf. Et l'Église catholique est-elle anticapitaliste Ça c'était en 2019 au presse de Sciences Po. On aura sûrement l'occasion de l'aborder également pendant cette émission. Alors on attend beaucoup l'Église sur des sujets spirituels, des sujets religieux évidemment, un peu moins spontanément peut-être sur des sujets sociétaux. Et pourtant, les chrétiens ne vivent pas en vase clos et ne vivent pas en dehors du monde. Ils vivent dans une société. Alors déjà, peut-être un regard historique, Jacques Benoît Rauscher. Est-ce que l'Église a toujours parlé d'économie, de politique, même depuis le début ou sinon à partir de quand
0: Alors merci en tout cas pour votre, pour votre accueil et votre invitation. Je suis content que quand on parle de théologie, on parle aussi de doctrine sociale. C'est peut-être une, déjà une manière de de répondre à la question posée. Alors oui, l'Église s'est toujours intéressée à ces questions économiques, sociales et politiques... Je dirais même quand vous ouvrez les évangiles, dès que vous ouvrez les évangiles, dès que vous ouvrez les actes des apôtres, il y a des réflexions dans ce domaine qui n'ont pas cessé. Et pour une raison très simple, c'est qu'un chrétien, il est incarné, il ne fait précisément pas de saucisson avec sa vie. Il n'y a pas un côté spirituel qui intéresserait le bon Dieu et puis un autre côté plus, plus pratique qui ne l'intéresserait pas. Donc il y a quelque chose de très ancien et on pourra y revenir. Mais c'est vrai que quand on parle de doctrine sociale de l'Église, souvent... On a plutôt en tête les textes qui sont écrits par les papes à partir de 1891, donc de cette grande encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, qu'il écrit sur la condition ouvrière au moment où le monde est marqué par l'industrialisation et l'urbanisation.
1: Alors peut-être dans la Bible, qu'est-ce qu'on trouve Est-ce qu'il y, y a des formes de normes ou en tout cas des conseils pour vivre en bon chrétien dans les sphères économiques, politiques oui, alors, alors, tout d'abord,
0: il faut bien se dire qu'ouvrir la Bible, c'est pas trouver forcément des réponses tout de suite à nos problématiques hein, du XXIe siècle, mais trouver une vision de l'homme et de l'homme en société telle qu'il a été pensé à travers les millénaires, hein, si on prend aussi l'Ancien Testament. Et on trouve effectivement toute une, toute une série d'éléments, notamment le respect du plus pauvre et de cette triade que l'on trouve dans l'Ancien Testament, la veuve, l'orphelin et l'étranger. On a un exégète, par exemple, allemand, qui dit ça, que le respect de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin, c'est un petit peu pour les lois de l'Ancien Testament, comme la Constitution, pour la loi de la République française. C'est vraiment ce qui, ce qui fonde l'ensemble des autres réglementations. Donc, le respect du plus pauvre, le respect de la dignité du plus pauvre. Et puis, on a aussi, euh, dans la Bible, évidemment, cette, cette idée que Dieu n'est pas indifférent à la vie des hommes, n'est pas indifférent à l'histoire des hommes, et que c'est aussi la mission des croyants, de pouvoir changer concrètement les conditions de vie matérielles de leurs concitoyens.
1: Il y a aussi un rapport à l'argent, euh, aux biens matériels également
0: Tout à fait. Alors il m'arrive de temps en temps d'avoir une petite tentation comme prêtre, c'est de faire un micro-trottoir en sortant des églises et d'aller demander aux fidèles qui sont là, au fond, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes remis à suivre le Christ ou depuis votre conversion et je suis sûr que beaucoup de gens aujourd'hui me parleraient de relations familiales, peut-être de relations avec leurs, des questions morales, spirituelles, etc., mais ne me parleraient pas beaucoup d'argent. Or, si on regarde les tout premiers chrétiens dans les actes des apôtres, ou si on regarde les tout premiers chrétiens comme saint Justin, qui est un païen converti au christianisme, il indique une chose qui change quand ils adoptent la foi, la foi au Christ, c'est leur rapport au bien matériel. Pour une raison très simple, c'est que celui qui croit au Christ... Eh bien, croit aussi qu'il est pèlerin sur cette terre, qu'il est de passage ici. Et donc qu'il s'attache d'une façon très différente, ça ne veut pas dire qu'il les méprise, mais qu'il s'attache d'une façon très différente aux biens matériels et notamment à l'argent.
1: Et il y a aussi cette histoire de la destination universelle des biens, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être aussi une des révolutions euh, du christianisme à l'époque même de, euh, de, des premiers juifs, euh, la Bible Eureaïque, donc même avant euh, Jésus-Christ, euh, c'est de se dire que finalement tout nous est donné euh, que ce soit la vie, euh, la mort euh, et tout le reste, finalement.
0: Oui, tout à fait. Hein. Dans, le, dans le livre du Lévitique, qui est un des cinq premiers livres de la Bible, on, on voit, par exemple, cette injonction de respecter l'étranger, euh, qui est associée à cette idée de dire que, finalement, tout appartient à Dieu sur la terre et qu'on est tous des étrangers, des gens de passage, qu'on est tous des hôtes et des gestionnaires des biens que Dieu met entre nos mains. Donc, c'est un rapport qui est, qui, est, qui est renouvelé par rapport aux, à ces biens matériels, de façon nette.
1: Sur la question politique, c'est aussi un rapport au pouvoir. Là aussi, la Bible est disruptive, même bien avant la création de ce mot. Oui, alors surtout dans le Nouveau Testament,
0: si on regarde l'Ancien Testament aussi, mais je vais me concentrer sur le Nouveau, elle essaye de se situer dans une tension qu'on voit même dans la vie de Jésus. Quand on parle de ces thématiques, très spontanément on va avoir en tête ce, cette expression de l'Évangile qui est devenue un proverbe. Hein, vous savez, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme pour dire un petit peu, le Nouveau Testament, il sépare les sphères. En même temps, Jésus dit au moment de son procès, dans l'Évangile de Jean, devant Pilate, il dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui nous montre bien cette, cette tension qui existe et qui est finalement celle dont on est porteur, à la fois les réalisations quotidienne, Il ne faut pas demander à Dieu de nous dicter exactement euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on va devoir euh, utiliser comme, euh, comme décision pour pouvoir aller dans la bonne direction. Il ne nous dicte pas notre conduite. En même temps, tout ce que l'on fait n'est pas anodin pour la construction de son royaume et le regarde aussi directement. Et le chrétien, il est toujours dans cette tension.
1: Alors on va peut-être remonter le temps. Vous parliez de Rerum Novarum euh, tout à l'heure, euh, cette encyclique de Léon XIII. Euh, qu'est-ce qu'elle... Euh... Qu'est-ce qu'elle apporte finalement dans ce rapport entre l'Église et le travail, l'Église et l'économie
0: Alors déjà, elle apporte une chose qui est fondamentale, c'est qu'elle remontre que l'Église s'intéresse à ces questions et s'intéresse à ces questions en prenant en compte les changements absolument phénoménaux qui se sont passés en quelques décennies à la fin du XIXe siècle. On passe quand même dans nos sociétés occidentales de sociétés encore très massivement marquées par le travail agricole à des sociétés industrialisées, ce qui change complètement la façon de, de travailler et puis à la façon de vivre aussi. Hein, la façon de vivre en société en France, c'est en 1931 que la population euh, urbaine devient majoritaire par rapport à la population rurale. On voit bien que ça change les modes de vie. Et c'est très intéressant de voir que ce sont des laïcs, notamment lyonnais, mais pas seulement qui ont alerté le pape à l'époque en disant eh ⁇ nous, nous sommes confrontés à des changements absolument colossaux dans la manière de vivre, dans la manière de travailler, dans la manière de gagner son argent, dans la manière de vivre en société. L'Église ne peut pas rester muette là-dessus parce qu'elle a un patrimoine, mais parce qu'elle s'intéresse aussi à la vie des hommes. ⁇ Et donc il presse le pape d'agir et d'avoir une, une parole sur ce sujet. Et c'est ça cette encyclique Rerum Novarum qui va parler de la condition ouvrière, qui va inciter les ouvriers à s'organiser, notamment en corporation professionnelle, mais aussi en syndicats. La CFTC, par exemple, créée en 1919, est issue directement de ce courant-là. Et puis euh, également à faire en sorte que qu'on euh, prenne en compte beaucoup plus, finalement, les, les, les conditions de travail des hommes, des hommes de ce temps et qu'on prenne acte des changements qui sont en cours.
1: Au-delà des, des voies institutionnelles de l'Église comme le pape, par exemple, est-ce qu'il y a des voies d'Église euh, de laïcs Vous, vous pensiez à, à qui, notamment, quand vous parlez des, des Lyonnais qui ont pressé le pape Est-ce qu'il y a de, ces voies d'Église laïques qui ont qui se sont engagés dans, dans la sphère économique
0: Oui, alors je parlais des Lyonnais, mais on pourrait parler aussi des, des, des Lillois. Il y a dans le nord de la France aussi des, des, une grande réflexion qui a eu lieu sur, sur ce que ça signifiait d'être patron et chrétien, par exemple, mais aussi ouvrier et chrétien. Et puis il y a eu, et ça c'est plus directement lié à l'origine de Rerum Novarum, ce qu'on a appelé l'Union de Fribourg, qui était des, euh, des personnes qui se sont rencontrées justement à Fribourg en Suisse, euh, issues d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, de France pour essayer d'élaborer une réflexion sur ce sujet. Et Léon XIII leur demandait à l'époque de, de lui envoyer régulièrement euh, leurs réflexions sur ces questions. Et ça me plaît de le souligner, parce que peut-être aujourd'hui, on n'en a plus tout à fait conscience. Beaucoup de gens qui vont à Rome peuvent rencontrer le pape de façon plus ou moins directe. Mais à l'époque, c'était extrêmement difficile. Et de voir que ce sont des laïcs qui, non seulement, ont alerté le pape sur ce sujet, mais en plus l'ont aidé dans la réflexion, je trouve que ça montre aussi quelque chose de ce qu'est la doctrine sociale qui est vraiment un dialogue entre le peuple de Dieu et puis le, le magistère.
1: On peut peut-être aussi citer Pauline Jaricot, la lyonnaise béatifée l'an dernier, dont le visage peut-être orne euh, ce parvis par Dieu, ici en, en plein cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu, où l'on enregistre cette émission. Euh, Pauline Jaricot, qui là aussi s'était engagée euh, très fortement euh, auprès du monde ouvrier.
0: Oui, oui, tout à fait. Hein. Et, et, et en plus d'une femme. Donc je trouve que c'est aussi une, une très belle figure qui, par son engagement, elle montre, montre aussi que, que, comme elle avait une grande dévotion aussi pour le rosaire, j'aime beaucoup aussi ces, ces, ces modèles-là qui nous montrent, encore une fois, qu'on n'a pas à faire des, des, des saucissons dans notre vie chrétienne et qu'il n'y a pas d'un côté vous voyez des chrétiens qui se préoccuperaient du plus pauvre et d'autres qui iraient prier le rosaire. Mais
1: c'est tout un. Alors voilà un peu pour le regard euh, historique, euh, pour euh, ces grandes dates, ces grands personnages qui se sont engagés. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que quand l'Église parle d'économie et de politique, est-ce qu'elle sort de son rôle Alors qu'est-ce que vous répondriez, euh, Jacques Benoît Raucher Est-ce qu'elle sort de son rôle ou finalement euh, ce n'est pas le sien
0: Alors c'est bien parce que là la réponse est très claire. Non, elle ne sort pas de son rôle. Mais <rire> je suppose que vous attendez que je développe un peu parce que sinon <rire> c'est tout à fait... Vrai. Ce serait un peu sec. Donc, non, elle ne sort pas de son rôle, parce qu'encore une fois, son rôle est de s'intéresser à ce qui fait la vie des hommes. Et comme le rappelle le Concile Vatican II, il n'y a rien de ce qui est humain qui, qui doit désintéresser le chrétien. Au contraire, ça doit le, le, le stimuler, ça doit le faire avancer. Donc, elle ne sort pas de son rôle. Simplement, il faut voir que l'Église, quand elle parle de ces questions, ne vient pas donner un programme politique elle ne vient pas établir un mode de gestion des entreprises qui serait prêtes à appliquer. Elle ne vient pas non plus donner une bénédiction à tel ou tel système économique. Elle vient donner, rappeler sa représentation de l'homme. Elle vient aussi rappeler quelques critères sur lesquels on ne négocie pas, hein, quelques critères qui sont vraiment des, des boussoles absolues pour le chrétien. Et puis ensuite, au milieu de tout ça, j'ai envie de dire, chacun peut aussi se positionner en fonction d'éléments qui lui semblent plus ou moins importants pour lui-même, ou bien aussi en fonction de, de la conjoncture, de l'actualité. Hein, il n'y a pas de, de, de normes, on va dire, qui sont, qui sont fixées en termes de vote par l'Église. Donc, il ne faut pas attendre d'elle qu'elle qu qu s'engage sur ce terrain-là. Mais donc, le rôle de l'Église, c'est surtout de prendre du recul, finalement Oui, moi, j'aime bien cette idée de dire que l'Église aide, en tout cas, à prendre du recul. C'est-à-dire, évidemment, elle va prendre position quand il y a des, des questions importantes qui sont soulignées pour donner quelques orientations. Mais elle nous dit aussi, attention, ne croyez pas trop, et ça, c'est une tentation très moderne, au fond. Ne croyez pas trop que les questions auxquelles vous êtes confrontés, les hommes d'autrefois ne les ont jamais vues passer. Et je crois que là, notre, la, la manière dont un chrétien peut être fier aussi de porter une réflexion dans ces domaines économiques, sociaux et politiques, ça peut être ça aussi. Ça peut être de dire, au fond, nous, on est porteurs d'une tradition ancienne qui nous permette de regarder des questions actuelles avec une certaine distance, une bonne distance, une saine distance qui est celle de l'histoire et de la tradition. Et ça, l'Église, elle nous le rappelle d'une part. Puis elle nous rappelle aussi que la conception qu'on a de l'homme, ce qu'on appelle techniquement l'anthropologie, est quelque chose qui est riche, qui est précieux et qui est une base finalement absolument euh, incontournable pour pouvoir réfléchir aujourd'hui. Sinon, on, on discute, on va dire, sur des, sur des choses très pratiques, très concrètes, sur du mécano. Mais pour avoir une, une, une discussion qui s'insère dans quelque chose de plus vaste et qui construit vraiment l'homme, ben là, on a besoin d'une anthropologie, d'une vision de qui est l'homme.
1: Est-ce que vous auriez des exemples euh, thématiques, des exemples concrets d'engagement de, de l'Église aujourd'hui euh, sur des thèmes sociétaux Oui,
0: alors, il y en a, on pourrait en citer énormément hein, parce que je crois que euh, je rappelais tout à l'heure qu'il y a toute une tradition quand même syndicale française euh, qui, qui est venu hein, de cette tradition de la doctrine sociale de l'Église. J'aime bien rappeler, puisque j'ai passé aussi un certain temps dans le Nord, que euh, les patrons du Nord, certains patrons du Nord, avaient convoqué à l'époque Monseigneur Liénard, qui était l'évêque de Lille, parce qu'on trouvait qu'il défendait un petit peu trop les ouvriers. Et on l'appelait l'évêque rouge. Alors Monseigneur Liénard s'était fait convoquer par le pape Pie XI à l'époque, qui lui avait dit « j'apprends que vous défendez beaucoup les ouvriers et qu'on vous appelle l'évêque rouge ». Monseigneur Liénard était un peu gêné parce qu'il se disait « Je ne sais pas comment le pape va recevoir ça. » Il disait « Oui, oui, c'est effectivement le cas, très saint père Et 11 lui aurait répondu ben, « Un évêque rouge, c'est un cardinal, donc je vous fais cardinal. » Voilà. Et ça montre bien le fait que cette, cette défense des ouvriers n'était pas un, une bénédiction pour un courant politique ou un autre, mais c'était quelque chose dans lequel l'Église s'était investie et s'investit toujours ici sous nos latitudes, mais aussi dans, dans, sous d'autres latitudes. Il y a évidemment la question des migrants qui tient très, très à cœur au, au pape François. Et puis, il y a aussi, je pense, toute une manière d'agir, une manière de voir qu'on appelle parfois le principe de subsidiarité et qui consiste à dire au fond que je le traduirai comme ça. Il faut faire attention à ce que les initiatives de solidarité, les initiatives d'entraide, les initiatives politiques ne viennent pas écraser toute capacité d'action toute dignité de la personne qui est aidée ou de la personne qui est qui est pris dans une dans une dans une dans une réalisation politique. Et ça je crois que c'est typiquement une manière de voir chrétienne que de dire j'aide l'autre mais en même temps, j'essaie toujours d'être attentif de ne pas l'écraser dans sa dignité par ma façon de l'aider.
1: Mais alors quand on entend qu'il faut prendre soin des plus pauvres dans une société capitaliste comme celle que l'on a aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que l'Église est anticapitaliste C'était la question de votre livre en 2019.
0: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le capitalisme. En tout cas, elle est très contre, ça c'est clair, ce qu'on a appelé longtemps l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire cette philosophie qui est à l'origine, on va dire, de ce système économique et qui peut reposer sur l'idée que, euh, au fond, l'objectif qu'une que société organisée selon le capitalisme doit atteindre est la maximisation de l'intérêt individuel. Et on le voit que ça touche d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais que ça touche y compris le rapport de la spiritualité, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de, de focalisation sur cette idée que l'intérêt individuel et l'intérêt matériel doit être maximisé le plus possible. Et ça, c'est l'idée quand même de penseurs comme Adam Smith et comme des... des, des, des des grands chantres, on va dire, du capitalisme. Et cet esprit-là, l'Église s'est toujours opposée à ça parce qu'en fait, c'est complètement contraire à sa représentation de ce qu'est l'économie et de ce qu'est la place de l'homme dans cette économie. Ensuite, le pape Jean-Paul II l'a souligné en 1991 dans son encyclique Centesimus Anus que euh, voilà, cet esprit-là, il est condamnable, il le dit très, très clairement. En même temps, les mécanismes de ce qu'on appelle l'économie de marché, que lui ne confond pas avec le capitalisme, qu'il entend comme vraiment lié à cette idéologie de maximisation de l'intérêt individuel. L'économie de marché, ça, l'Église est tout à fait pour. C'est-à-dire une économie qui permet la créativité, qui permet une liberté d'entreprendre, voilà, qui permet même une certaine flexibilité sur les marchés. Là, elle ne s'oppose pas à ça. Donc là, on voit très bien sur cet exemple-là que l'Église ne va pas être euh, en train de bénir une structure, qu'elle soit politique ou économique, en disant si vous faites ça, ça marchera dans tous les coups et si vous faites ça, ça marchera jamais. Non, elle a toujours un jugement qui est nuancé aussi parce qu'une une de ces façons de voir les choses, c'est de rappeler font que les structures sociales ou économiques, elles peuvent avoir une influence sur les personnes, mais que le cœur même du lieu où se prennent les décisions qui comptent, c'est la conscience de l'homme, c'est le cœur euh, de la personne. Et ce n'est jamais les structures sociales ou économiques qui, elles, peuvent influencer, mais ne sont jamais totalement déterminantes.
1: Dans l'enseignement de l'Église, il y a aussi une dimension communautaire. Euh, vous faisiez référence au, au capitalisme comme maximisation de, de l'intérêt individuel. Il y a aussi cette idée-là que euh, l'Église défend le collectif contre l'individuel, entre guillemets
0: Oui, et notamment cette belle notion de bien commun, hein, que souvent on a un peu tendance à oublier ou à caricaturer. Le bien commun, c'est au fond quoi C'est de dire qu'en cherchant mon bien, mon bien est inséparable du bien de l'autre. Le bien commun, ça n'est ni être écrasé, on va dire, par le bien d'une collectivité, comme dans un système euh, voilà, totalitariste de type, de type communiste. Et ça n'est non plus euh, pas une, une recherche de mon intérêt individuel. C'est de dire je cherche quelque chose qui est bien, donc pas simplement un intérêt matériel. Je cherche quelque chose qui est bien moralement et mon bien et le bien de l'autre doivent se rejoindre. Et là, je crois qu'il y a une dimension qui dépasse très largement les questions je vais dire même économique, sociale, politique, qui a vraiment une répercussion spirituelle. Et là, je crois qu'on a peut-être à redécouvrir cette dynamique du bien commun, peut-être à travers aussi cette doctrine sociale de l'Église, pour être renouvelé dans notre spiritualité, dans une prise en compte finalement du fait que nous ne sommes jamais chrétiens tout seuls, qu'on a besoin les uns des autres pour être chrétiens, et que la manière dont j'avance dans mon chemin de foi doit toujours impliquer d'une façon ou d'une autre les autres. Et ça s'appelle d'un point de vue même spirituel la communion des saints, ça. Donc il y, a, il y a vraiment un élément qui est lié là, entre la spiritualité et toutes ces questions euh, très concrètes qu'on peut
1: se poser. Quelles seraient les, les passerelles que vous voyez aujourd'hui, les points de dialogue finalement entre l'Église et euh, l'économie, le monde politique, le monde social
0: Mais Je crois d'abord qu'il euh, ne faut pas perdre de vue, en tout cas dans nos pays euh, occidentaux, qu'énormément de législation énormément de manières de voir ces réalités-là, sont imprégnées d'un fond de christianisme. Et ça, il ne faut pas trop l'oublier. Moi, j'ai eu la chance de vivre pendant plusieurs années avec des frères dans mes communautés dominicaines qui viennent de contextes extrêmement différents, de contextes culturels qui ont été beaucoup moins marqués par le christianisme. Et moi, ils m'ont beaucoup aidé à me rendre compte que notamment tout ce qui concerne des organismes de protection sociale, mais même certaines conceptions de la justice, de la justice des hommes, sont, sont malgré tout encore chez nous très imprégnées par le christianisme. Et peut-être on a un peu tendance à l'oublier en nous focalisant sur les éléments qui s'en éloignent. Donc il y a peut-être cet aspect-là à prendre en compte. L'autre aspect de, de, de dialogue, c'est, je crois, ne pas négliger le fait qu'on a conscience de la complexité du monde dans lequel on vit. Et Le chrétien il n'est pas meilleur que les autres là-dessus, il est embourbé aussi parfois dans un monde et dans des décisions qu'il doit prendre qui ne sont pas toujours noires ou blanches, qui sont parfois un petit peu grises. Mais je crois, et ça je le disais tout à l'heure, il a cette chance de pouvoir s'adosser sur une tradition longue et sur une représentation de l'homme. Il, il pose par sa foi une représentation de qui est l'homme tel qu'il est voulu par Dieu à l'origine et vers où est-ce qu'il va et je crois que ça, c'est très important de savoir d'où on part et où on va. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut vraiment apporter au débat, ça, qui parfois, encore une fois, est, il me semble beaucoup dans une perspective très gestionnaire à qui il manque peut-être une forme. J'aime pas trop le mot d'imaginaire, mais je vais l'employer quand même. Une forme, en tout cas, d'imaginaire ou une forme de capacité à se situer un tout petit peu plus haut que les, les, les simples problèmes à gérer au quotidien.
1: Alors sur les Point de dialogue peut-être sur les thématiques. Je pensais notamment à l'écologie. Euh, l'écologie est un thème politique, même le nom d'un parti politique aujourd'hui. Et en même temps, c'est un thème euh, pris par le pape François à bras le corps avec l'encyclique Laudate aussi. Euh, sur la thématique de l'écologie, où est le, le rôle de l'Église Comment le voyez-vous, euh, frère Jacques-Benoît Raucher
0: Alors c'est très intéressant parce que précisément le pape François, donc quand il a publié son encyclique Laudate aussi en 2015. Il a bien dit, elle vient s'insérer dans cette doctrine sociale de l'Église, mais en même temps, ça n'est pas un nouveau domaine. Vous voyez, c'est pas un domaine qui viendrait, comme on a voilà différentes thématiques, qui aurait l'écologie en plus. Il a bien insisté pour dire, au fond, l'écologie, elle est transversale à tous les domaines parce que tout est lié et on le voit particulièrement dans la crise environnementale qu'on traverse. Donc, je crois qu'elle n'est pas l'apanage de courants politiques particuliers, mais qu'elle doit concerner finalement. Tous les courants politiques, toutes les familles politiques, et je dirais presque voilà, tous les croyants, hein, mais peut-être tout spécifiquement les chrétiens, euh, parce qu'il y a une très vieille, encore une fois, la tradition de réflexion sur la place de l'homme dans la nature. On a accusé, le christianisme, c'est la thèse, hein, peut-être que certains la connaissent, de Lynn White Jr., d'avoir été à l'origine de la crise environnementale à cause de cette fameuse phrase de la Genèse, soumettez la terre et, et, et dominez-la, hein, dominez la terre. Or, si on prend le texte biblique, dominer, c'est plutôt l'œuvre du jardinier hein, par rapport à la création qui lui est confiée par Dieu, pas l'œuvre du despote. Et on a un très beau texte du pape Paul VI en 1970, donc il y a 52 ans, euh, qui invitait les chrétiens et même ceux qui l'écoutaient à dire, pendant longtemps, en développant la société technologique, l'homme a mis en place hein, cette injonction de la genèse « dominez la terre et soumettez-la ». Mais l'heure est venue maintenant, et nous sommes en 1970 quand Paul VI dit ça, l'heure est venue de dominer la domination. De dominer la domination. C'est une très belle expression, je crois, qui rappelle finalement que euh, c'est une preuve de grandeur, au fond, de, de, de la dignité humaine, que de pouvoir elle-même s'autolimiter. Et de dire « on pourrait aller plus loin dans l'exploitation, mais on ne va pas le faire ». Et là, il y a une vraie expérience spirituelle aussi, je crois. Et c'est en ce sens, je pense, que les chrétiens ont quelque chose peut-être à dire là-dedans.
1: Il y a aussi une histoire de rapport au temps et à l'espace, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'écologie et de la transition écologique euh, telle qu'on en prend conscience aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: Oui, tout à fait. Hein. Je crois que la manière spécifique dont les chrétiens vivent la solidarité, c'est qu'elle n'a pas de limite dans le temps et dans l'espace parce que le chrétien peut se sentir solidaire de tout homme parce que tout homme est créature de Dieu, mais de façon même plus profonde, parce qu'il a l'espérance que tout homme soit membre de ce corps du Christ, dont lui est déjà membre, hein, comme, comme membre de l'Église. Tout homme est appelé à entrer à la fin des temps dans ce, dans ce corps du Christ, et du coup ça nous donne une, un lien à tout homme qui est très intime. « Je dois considérer au fond tout homme, à travers l'espace comme à travers le temps, comme un membre de mon corps ». Et donc, je, je ne peux pas être indifférent à ce qui vit, à ce que quelqu'un vit à l'autre bout de la planète, mais aussi à ce que quelqu'un vivra peut-être dans 500 ans, dans 1000 ans, à cause des choix que je fais aujourd'hui, notamment dans le domaine environnemental. Et sur ce deuxième aspect, je trouve que c'est assez stimulant, ça, parce qu'on peut peut-être parfois se projeter à une ou deux générations et dire voilà, notre comportement aujourd'hui aura des conséquences euh, sur nos enfants, nos petits-enfants ou sur nos neveux, petits-neveux, etc. Mais bon, se projeter plus loin, c'est parfois difficile. Peut-être que le chrétien, parce qu'il a cette conception qui lui permet de savoir que son appartenance au corps du Christ transcende, au fond, les limites du temps, il peut se dire « je ne dois pas être indifférent à celui que je ne connaîtrai absolument pas parce qu'il naîtra dans mille ans, mais qui va subir finalement les conséquences des choix que j'ai faits aujourd'hui ».
1: Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de RCF dans cette émission spéciale enregistrée lors de la première fête de la théologie organisée par l'UCLI cette année. Une émission avec le frère Jacques-Benoît Rauscher, qui est dominicain, consacrée sur les liens entre l'Église et puis les sphères politiques, les sphères économiques. Alors peut-être venons-en à la politique, un autre champ euh, d'engagement parfois pour certains chrétiens. Euh, Peut-être une question personnelle. Euh, comment vous avez vu euh, l'attitude, par exemple, de la conférence des évêques de France l'an dernier lors des élections euh, présidentielles et législatives en France euh, Il y a eu quelques textes, il y a eu euh, quelques conseils pour mieux discerner euh, au moment où certains chrétiens, certains catholiques ont été aussi euh, parmi les, les votants pour les extrêmes, par exemple Comment vous avez vu ça, vous qui étiez en Suisse à ce moment-là
0: Alors, ben je, moi, je l'avais vu plutôt de façon positive parce qu'il me semblait important que les évêques, précisément dans l'esprit de, de ce qu'est la doctrine sociale, ne donnent pas de consignes de vote, euh, mais, mais rappellent un certain nombre de principes. D'autre part, je trouve toujours assez, euh, assez positif de voir que les chrétiens peuvent se répartir dans, dans différents courants politiques. Alors, Peut-être que ça peut être choquant quand c'est vraiment des, des, des courants extrêmes. Là, il y aurait quand même des réflexions à avoir. Malgré tout, je trouve que ça montre aussi qu'il y a une certaine pluralité au sein du peuple de Dieu et que cette pluralité elle doit nous inviter à discuter. Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien dominicain du début du XIIIe siècle euh, et de la fin du XIIIe siècle, il, euh, il, il insistait beaucoup là-dessus, reprenant le philosophe grec Aristote, que l'homme est un animal politique. Dire un homme qui aime débattre avec ses semblables, et il insistait même, Thomas d'Aquin, pour dire que la diversité euh, témoigne mieux de la grandeur de Dieu que l'uniformité. Et je crois que parfois on le, on le mesure aussi quand on est en désaccord, hein, que le désaccord doit permettre d'avancer aussi, euh, non pas sur le plus petit dénominateur commun, mais doit aider les, différents, euh, les différentes personnes engagées en politique à affiner leurs projets pour progresser vers ce bien commun, justement. Et donc, moi, là-dessus, je n'étais trou... pas forcément inquiet en me disant « Tiens, les catholiques sont, sont répartis sur différents... différentes couleurs de l'échiquier politique ». Je ne suis pas inquiet si c'est une stimulation à l'échange. Si c'est, en revanche, une manière de rester dans ces chapelles et de, de s'excommunier mutuellement, là, c'est plus... plus problématique.
1: Est-ce que l'Église est de droite ou de gauche, selon vous Alors,
0: je pourrais botter en touche en vous disant « On ne sait plus trop ce que c'est que la droite et la gauche », mais ce serait beauté en touche. Il y a quatre principes fondamentaux dans la doctrine sociale de l'Église. C'est le respect de la dignité humaine, le respect du bien commun, on en a parlé, de la solidarité et de la subsidiarité. Et si j'organisais un grand match de foot entre ces, quatre, entre ces quatre notions, on arriverait à un score qui serait de deux à deux, en fait. 2 pour la droite, deux pour la gauche. On pourrait dire spontanément ah bah tiens, le respect de la dignité humaine, hein, donc notamment la dignité de l'homme, de sa conception à sa mort naturelle. Voilà, ça, c'est peut-être plutôt un terme un peu conservateur qu'on va plutôt classer à droite. La, la subsidiarité, je le disais tout à l'heure, ça va avec la liberté d'entreprendre. Ça va avec la, la crainte que les initiatives individuelles ou personnelles soient écrasées. Ça, c'est pareil. On pourrait dire que c'est un beau thème économiquement qui sonne plutôt à droite. Donc, deux points pour la droite. Et puis, bien commun, alors ça, voilà, on pense au collectif et pas seulement à son intérêt individuel destination universelle des biens, euh, solidarité avec le plus pauvre, avec le migrant, respect de l'écologie. Ben voilà, ça, c'est des thèmes de gauche. Donc, deux points pour la gauche. Donc, on pourrait dire, voilà, l'Église est deux points à droite, deux points à gauche. Mais En fait, je pense qu'il faut plutôt la voir comme un espèce de catamaran, cette doctrine sociale, hein, qui repose un peu sur quatre flotteurs qui sont ces quatre principes de dignité de l'homme, bien commun, solidarité, subsidiarité. En fonction de la météo, en fonction de sa manière de naviguer, on peut peut-être donner un petit peu plus de poids d'un côté ou de l'autre. Mais si on donne tout le poids, qu'est-ce qui fait le bateau Il finit par chavirer. Je crois que le chrétien, il doit être comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir des chrétiens qui sont, oui, un petit peu plus sensibles à telle thématique qu'à telle autre. Et ils vont donc donner un peu plus de poids à l'un ou à l'autre. Mais s'ils donnent tout le poids d'un côté, il y a quelque chose qui chavire dans le, dans le bateau de leur vie chrétienne. Et la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas un supermarché où on dit vous mettez un petit peu de défense des migrants, mais pas de, de protection de, de, de la vie et de, de lutte contre l'avortement et l'euthanasie ou l'inverse. Je crois que c'est tout un. Et pour être dans, dans, une juste, dans une juste dynamique, il faut maintenir voilà, ces équilibres là.
1: Justement, l'euthanasie, parlons-en. Il y a un débat actuellement en France et une convention citoyenne sur la fin de vie qui, dans quelques jours, va terminer ses travaux, vraisemblablement en faveur d'une proposition de loi ouvrant le droit à une aide active à mourir et à la légalisation de l'euthanasie en France. L'Église publie des textes, à travers notamment la conférence des, évê des évêques de France encore aujourd'hui. Comment vous voyez ça, là aussi Est-ce que... L'Église est, est dans son rôle en prenant la parole, mais en même temps en s'engageant euh, dans une société qui reste, où, où l'Église reste une voix minoritaire. Euh, donc on a parfois l'impression que l'Église ne porte pas beaucoup. Euh, comment vous voyez la, la position de l'Église dans tout ce débat, en France particulièrement
0: Alors encore une fois, oui, l'Église est dans son rôle et elle l'est d'autant plus qu'elle est toujours dans son rôle quand elle défend le plus petit et le plus faible. Et ce plus petit et ce plus faible, ça peut être l'enfant à naître, ça peut être la personne en fin de vie, ça peut être le migrant, ça peut être le pauvre qui est dans la rue. Et là, il faut être très clair, il n'y a pas à transiger avec ça quand on est chrétien. L'Église, elle sera toujours dans son rôle quand elle défend le plus faible, parce que c'est d'abord celui-là auquel le Christ s'est identifié. Et ça, c'est vraiment un principe, je crois, qu'un chrétien qui s'engage en politique ne peut jamais négliger, quel qu'il soit. Ensuite, euh, je pense que peut-être là, il faut qu'on qu quitte des lunettes qu'on a, qui sont parfois un petit peu franco-françaises, qui consistent à dire on fait de la politique quand on change les lois. Et c'est vrai que les lois, c'est quelque chose d'important pour euh, orienter dans un sens ou dans l'autre le comportement d'un certain nombre de concitoyens. Mais la politique, ça n'est pas que les lois. Ça peut être aussi un engagement social, associatif. Ça peut être aussi, tout simplement, euh, organiser une réunion pour réfléchir autour d'une thématique. Euh, ça peut être aussi ce que fait une paroisse, hein, en accueillant telle et telle personne euh, en son sein, en, en organisant des événements qui font prendre conscience à un quartier de certaines réalités qui, peut, qui peuvent exister dans son, dans son quotidien. Donc, Peut-être on a aussi à se déplacer de cet horizon qui consiste à dire « l'Église fait de la politique » que quand elle va peser sur les législations. Il y a des tas de manières de faire de la politique, il y a des tas de manières dont tout chrétien peut faire de la politique. On n'est pas obligé d'être encarté, on n'est pas obligé d'être élu euh, député, président de la République pour faire de la politique. On peut faire à chaque, chacun à notre niveau de la
1: politique. Alors, je vais garder quand même les lunettes franco-françaises quelques temps, au moins pour vous poser cette question. Je le disais, l'Église catholique est minoritaire aujourd'hui dans la société française. Comment on porte une voix dans un tel contexte Comment on s'engage politiquement, économiquement dans un tel contexte
0: Alors d'abord, je ferai juste peut-être un petit pas de côté. René Raymond, le grand historien notamment du catholicisme, disait à la fin des années 90, c'est peut-être déjà un peu vieux, mais il avait souligné ce paradoxe que je trouve toujours intéressant, sur lequel je trouve toujours intéressant de réfléchir. Il disait « l'Église se perçoit comme minoritaire, mais elle est souvent encore perçue comme majoritaire ». Il y a parfois là une tension sur laquelle il faudrait un peu revenir, c'est-à-dire souvent quand l'Église prend la parole, on a l'impression que dans la sphère publique, qu'elle veut reconquérir une position majoritaire, alors que beaucoup de chrétiens, eux, ont conscience de plus en plus qu'ils sont en situation minoritaire. Ça, c'est peut-être un, un pas de côté, simplement pour dire la, la prise de position de l'Église catholique en France, elle renvoie toujours à tellement de représentations pour l'histoire de France qu'elle n'est jamais perçue tout à fait comme une minorité comme les autres. Et ça, je crois qu'il faut le garder en tête. Malgré tout, je crois qu'il y aurait deux voies classiques dans lesquelles on pourrait s'engager comme chrétien en général. La première, c'est, on va dire, celle qui est encore, euh, même si elle semble un peu datée, mais, mais il me semble encore tout à fait actuelle, qui est celle quand même du levain dans la pâte. C'est de dire que les chrétiens vivent au cœur du monde. Ils ne vivent pas forcément dans des entreprises différentes, dans des partis politiques différents, dans des structures associatives ou syndicales différentes, mais ils vivent en faisant un certain nombre, non pas de compromissions, mais peut-être d'accommodement avec le monde contemporain dans lequel ils vivent, en ayant en tête des boussoles sur lesquelles ils ne transigeront pas. Mais pour tout le reste, ils ont la possibilité de faire ces accommodements-là. Ça, je pense que c'est une première attitude qu'ont longtemps eu les chrétiens et qu'il s'agit de conserver. Et puis, une autre attitude qui est très traditionnelle aussi, c'est l'attitude des petits comportements radicaux, et que j'entends dans un sens positif, là. mais des comportements qu'on pourrait dire un peu prophétiques, qui consistent à dire « tout le monde ne peut pas vivre comme moi », mais moi, comme chrétien, j'estime que c'est important euh, voilà, d'aller retrouver le vrai sens de la terre et d'aller, euh, je ne sais pas, moi, me lancer dans une, dans une entreprise euh, agricole, par exemple, qui me redonne euh, une connexion directe avec des productions euh, responsables, par exemple, du point de vue de, euh, de l'écologie. Ou bien je me lance dans une entreprise où je vais véritablement avoir des critères qui, eux, sont très explicitement chrétiens. Je pense par exemple à ce qu'a qu lancé le mouvement des Focolari sur l'économie de communion qui s'inspire en particulier du mode de fonctionnement des monastères bénédictins. Disons, on peut mener une entreprise aussi en s'appuyant sur cet exemple que les monastères bénédictins nous ont donné. Mais ça, ce sont des exemples prophétiques de chrétiens qui se mettent un peu en marge, il faut le dire, de, du fonctionnement social normal, mais pour dire quelque chose au monde contemporain. Et puis il y en a d'autres qui sont les levains dans la pâte, puis qui transforment de l'intérieur. Et dans l'Église, on a toujours eu les deux. On a toujours eu un peu des prophètes qui vivent un peu différemment, les religieux c'est un peu ça aussi, puis des gens qui vivent au fond comme tout le monde, mais qui manifestent aussi que le Christ a aussi passé 30 ans de sa vie en vivant comme tout le monde.
1: Alors là on parle de l'église peuple de Dieu, à l'instant euh, je reviens sur l'église institution. Euh, quelle est là encore votre analyse sur, sur d'un côté la doctrine sociale de l'église et son enseignement, et comment elle vit cet enseignement dans sa propre institution, dans ses propres structures
0: Alors je crois qu'il ne faut pas trop séparer déjà hein, l'Église-institution et l'Église-peuple de Dieu, parce que l'institution, elle nous dit aussi quelque chose de, de ce peuple de Dieu que nous sommes. Hein. Donc euh, ce n'est pas de réalités euh, à séparer terme à terme de façon trop trop nette. Et précisément, je crois que c'est une grande question. Et puisqu'on est à la fête de la théologie, il faut aussi se dire que la théologie est une discipline qui euh, doit aussi savoir poser des questions. Savoir pas tout remettre en cause, mais savoir aussi poser des questions à l'Église pour lui dire sur ce domaine, il faudrait encore un petit peu bosser. Il faudrait encore un peu qu'on avance. Il faudrait peut-être qu'on se situe encore un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on peut faire. Et je crois que ça, c'est une question très importante de savoir comment est-ce que dans ces structures, l'Église applique la doctrine sociale dans les domaines dans lesquels elle est elle-même est elle investie. Alors en sachant que tout n'est pas applicable hein, de la doctrine sociale dans l'Église, qui est quand même une, une, un peuple et une société singulière, particulière. Mais voilà, je vous prends un exemple qui, moi, me, me fait réfléchir. Ce n'est pas forcément polémique, mais voilà, je, je, je vous, je vous l'évoque quand même. C'est la manière dont l'Église traite ses salariés. Est-ce que quand elle traite ses salariés, l'Église a en tête les principes de la doctrine sociale de l'Église sur le travail Et voilà, là, peut-être, il y a des questions. Vous sentez peut-être que dans la façon dont je pose la question, <rire> ma réponse est peut-être un petit peu orientée. Je crois qu'il y, y a là une vraie interrogation. Moi, j'ai souvent vu des chrétiens qui me disaient, ben voilà, je ne suis pas du tout payé à la hauteur de mes compétences. Euh, on m'a embauché à 50%, mais on me demande d'en faire 200. Euh, voilà, peut-être qu'il y a des, des justifications et, et des modèles qui sont intéressants là-dedans, qui, qui stimulent plus de gratuité, plus de dons, plus de bénévolat. Peut-être qu'il faut s'interroger aussi. Sur là, est-ce que l'Église est à la hauteur de la doctrine qu'elle enseigne quand elle traite, par exemple, ses salariés d'une façon qui est peut-être parfois limite
1: Sur la question de la connaissance, justement, de la doctrine sociale de l'Église, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est connue par les chrétiens eux-mêmes Ou finalement, quand vous intervenez, quand vous travaillez, c'est quelque chose que, que les gens peuvent découvrir
0: alors, le cardinal Turkson, qui était le, le responsable de justice et paix au Vatican, donc à peu près le ministère, si vous voulez, chargé de la doctrine sociale de l'Église, en parlait comme le secret le mieux gardé de l'Église. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. C'est quand même celui qui en était chargé. Euh, et je crois qu'effectivement, elle n'est pas très connue à l'intérieur, mais pas non plus beaucoup à l'extérieur. Euh, voilà, quand on... Quand, euh, on... On entend parler de l'église, quand on entend parler même de la morale de l'église, on va très vite penser à la morale sexuelle, à la morale familiale, à la bioéthique, mais vraiment très très peu aux questions de, de doctrine sociale. Et ça, c'est une vraie interpellation à l'intérieur et à l'extérieur, je crois.
1: La doctrine sociale de l'église aussi, c'est un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, mais est-ce que selon vous, c'est comme la branche caritative de l'église Est-ce qu'il y, y a cette dimension-là
0: alors, je crois qu'il n'y a pas de branche caritative, encore une fois, non plus dans l'Église. Il faut faire, faut faire attention à ces... Ça, c'est le pape Benoît XVI, dans sa toute première encyclique, Deus Caritas Est, qu'il avait rappelé. Il avait dit, attention de ne pas trop spécialiser le service de la charité. À la fois, il est important qu'il y ait des services spécialisés qui s'occupent de venir en aide à des personnes dans le besoin, qui ont des besoins spécifiques. Et en même temps, la charité, ça doit être la mission de toute l'Église. Je crois que la doctrine sociale de l'Église, elle doit tous nous rappeler... Que nous sommes des êtres appelés à vivre en société, en communauté, et que même notre vocation ultime est de vivre dans le royaume de Dieu avec des frères et sœurs. Et donc, encore une fois, ça n'est pas euh, un domaine qu'il faudrait appliquer simplement à des thématiques hyper précises d'ordre, voilà, encore une fois, économique, social et politique au sens restreint mais c'est encore une fois les, les, les insérer dans toute la représentation de l'homme que l'on a et dont on est porteur comme chrétien. Donc il y a aussi une dimension qui n'est qui est pas juste une branche de l'Église, mais je crois qu'il dit quelque chose de manière globale de, 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 de qui est le chrétien. Je vous prends juste un exemple hein, pour, pour illustrer ça. Quand je fais mon cours justement de, de théologie morale sociale, de doctrine sociale de l'Église, je commence souvent par présenter des affiches qui sont liées à la question des vocations dans l'Église. Et il y en a beaucoup, pas toutes, mais qui souligne beaucoup le côté euh, maximisation de mon chemin individuel. Qu'est-ce que je veux vivre avec mon Dieu Et je fais un peu réagir les étudiants là-dessus en leur disant, mais qui est-ce qui vous manque là-dedans Alors Souvent, ils trouvent, pas tout de suite, mais ils trouvent assez vite que ce qui manque, c'est un peuple. C'est un peuple qui appelle, c'est un peuple qui va inviter à venir remplir une mission, une fonction à son service. Et ce n'est pas juste ma relation à Dieu. Ben là, je leur dis, voilà, vous êtes déjà dans la dynamique de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas simplement réfléchir sur, sur les migrants ou sur les, à la sécurité sociale. C'est aussi se dire, comment est-ce que je vis ma vie chrétienne en me pensant membre d'une collectivité, membre d'une Église, membre d'une nation, membre d'un peuple
1: Un mot peut-être sur votre expérience en Suisse. Vous êtes français, mais vous avez vécu presque une dizaine d'années en Suisse, à Fribourg. Quand on est juste de l'autre côté de la frontière, comment, comment ça peut se vivre, la doctrine sociale de l'Église Est-ce que c'est différent ou ça se vit différemment de ce qu'on a pu évoquer, par exemple, ici, avec nos lunettes françaises
0: Alors oui, c'est toujours une expérience singulière. Euh, euh, voilà, Je n'ai pas prétention à dire que comment vit, les Suisses vivent la doctrine sociale de l'Église, euh, ni comment les Français, d'ailleurs, la vivent. Mais euh, ce qui m'a frappé, en tout cas en, en vivant neuf ans en Suisse, dans la vie notamment économique et, et sociale et politique, c'est de voir précisément l'absence d'instances, de, de, on va dire, qui sont très supérieures aux décisions des personnes. Je m'explique me, un petit peu. Euh, c'est vrai que les Suisses pratiquent beaucoup ces votations, comme ils disent, hein, donc des, des, des référendums qui peuvent toucher des, des sujets très variés. Ça peut aller précisément de quotas d'accueil d'étrangers jusqu'à... Il y a eu une votation, quand j'y étais, sur la taille des cornes des vaches. Donc, vous voyez, ça peut être extrêmement varié. Mais ce que ça crée, c'est que ça crée beaucoup de discussions dans la population. Les gens, quand ils vont euh, participer à une votation, se disent « Voilà, pourquoi je voterai pour ci, pour ça ?» Et donc, il y a une espèce de prise en compte euh, de la responsabilité qu'ont les citoyens qui se défausse très peu sur les responsables politiques, d'ailleurs, qui connaissent assez peu. Hein, souvent, ils n'ont pas, euh, pas une vénération pour leur président qui change en plus tous les ans. Il y a cette dimension. Et puis, du point de vue économique, un tissu de beaucoup de petites entreprises. Et j'ai vu aussi que ça changeait beaucoup la dynamique euh, où il y a moins ce discours, si vous voulez, qui consiste à dire « le niveau supérieur a décidé que euh, ». Ça, ça m'a frappé. Et tout dernier aspect sur le système éducatif. Euh, on a un système éducatif où il y a une minorité de gens qui vont à l'université. Alors ça, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, on voit qu'il y a une grande valorisation de ce qu'est l'apprentissage, de ce que sont euh, voilà, différents, différents métiers avec de, de, des passerelles très riches qui existent d'un endroit à l'autre. Après, je n'en fais pas un pays de cocagne, hein, euh, mais, mais, mais c'est des choses qui m'ont frappé comme Français parce qu'ils me semblent assez différents de ce qu'on vit en France.
1: Peut-être un mot qu'on n'a pas évoqué parce que ce n'était pas la thématique précise aujourd'hui, mais euh, ça concerne quand même, c'est le rapport au travail. Aujourd'hui, on sent, euh, notamment après le Covid, après les différents confinements, on sent euh, une réflexion autour du sens du travail. Euh, comment vous voyez ça, euh, là encore, à travers la doctrine sociale de l'Église Est-ce euh, que l'Église a quelque chose à apporter sur cette mutation en cours et cette remise en cause un peu du, du sens du travail
0: moi, je crois qu'elle aurait à, le, à apporter quelque chose. Alors, encore une fois, là, il faudrait entendre l'Église, évidemment, comme le pape et les évêques, mais aussi comme l'ensemble du peuple de Dieu qui peut se saisir de cette réflexion. C'est vrai qu'on on est dans des grandes mutations hein, sur, le, sur le, le, le sens du travail, sur le monde du travail. Mmh. Euh, tout simplement, et on en parle beaucoup en ce moment à propos de la retraite, parce qu'on peut vivre un certain temps, malgré tout, euh, alors qu'on n'a plus d'activité professionnelle euh, rémunérée parce qu'on est en retraite. Euh, on a beaucoup de gens aussi qui, qui euh, ont une activité à proprement parler économique, euh, mais qui n'est pas reconnue comme étant une activité qui donne lieu à un salaire, par exemple. Et donc, on a toute une série d'éléments dont on voit même économiquement qu'ils ont un poids extrêmement fort, qui sont du travail mais qui ne passent pas toujours sous les critères d'évaluation du produit intérieur brut et des, et, des, et des grands critères, on va dire, d'évaluation qui sont ceux de nos sociétés contemporaines. Et là, l'Église pourrait nous rappeler que le travail est vraiment au cœur de la dignité de l'homme. Dans la Genèse, euh, le travail n'est pas du tout une condamnation qui est liée au péché originel. C'est la pénibilité du travail qui est liée au péché originel. Mais l'homme est appelé à travailler le jardin pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, peut-être qu'on aurait à creuser toute cette dimension du travail qui a un vrai sens d'humanisation pour l'homme et de retrouver finalement qu'est-ce que c'est que le sens social du travail quand il n'est pas euh, productif au sens euh, salarié ou au sens de la production de biens ou de services immédiatement mesurables. Là, je crois qu'il y a un enjeu qui pourrait être intéressant.
1: et D'ailleurs, les paroisses, l'église de façon générale ne pourrait pas vivre sans euh, du bénévolat aujourd'hui qui est une forme de travail euh, non rémunéré merci beaucoup frère Jacques-Benoît Raucher, d'avoir été à, à notre micro aujourd'hui
0: merci pour votre invitation
1: je rappelle que vous êtes euh, dominicain et aujourd'hui euh, professeur de théologie euh, morale à l'université catholique de Lyon merci d'avoir été avec nous pour cette table ronde enregistrée dans le cadre de la fête de la théologie première du nom première édition organisée par euh, la faculté de théologie de le l'ucli et dont RCF Lyon était partenaire cette émission est à retrouver en intégralité en podcast sur rcf.fr, rubrique émission spéciale. Merci à vous et bon week-end. Merci.